0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Semana passada, domingo passado, nós vimos sobre Jesus, quem lembra? O amor que nos constrange. Ele nos amou tanto, Deus nos amou tanto, que deu o seu Filho Unigênito, Jesus, para morrer em nosso lugar. Hoje nós vamos, tema da nossa mensagem é Jesus, a fonte de das águas vivas. Diga comigo, Jesus, a fonte das águas vivas. Outra vez, Jesus, a fonte das águas vivas. Nós vamos ler o texto de João, Evangelho segundo São João, capítulo 7. Vamos ler os versículos 37 até o 39. João, capítulo 7. Versículo 37 diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas ou de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O texto começa dizendo no último dia, o grande dia da festa. A pergunta que a gente faz é: que festa? Isso é relevante saber? Sim, completamente. A festa que esse texto está falando é a festa dos tabernáculos. Desde o último dia 2 agora dessa semana, sexta-feira, até o próximo dia 9, na próxima semana, em todo o mundo, os judeus estão comemorando, celebrando a festa de Pentecostes. Essa festa, que também é chamada de Sucote, que quer dizer cabanas, sucotes vem do, da palavra sucar, o singular cabana, sucote plural, cabanas, por isso que a festa também é chamada de festa das cabanas. O leitor desavisado pode ler essa passagem e não perceber os detalhes e as profecias que se cumprem exatamente nesses versículos que a gente acaba de ler Todas as festas bíblicas, nós já vimos que elas, são, elas estão no Antigo Testamento E elas previam, elas apontavam para o Messias, elas apontam para Cristo, todas elas Porque nada na Bíblia, irmãos, é por acaso Nada é por acaso, os detalhes são importantes, Deus se preocupa com os detalhes. Tudo isto está acontecendo, tudo está transcorrendo de acordo com aquilo que Deus planejou. Diga amém. amém. Eram sete festas principais no calendário judaico. As quatro primeiras aconteciam na primavera, entre os meses de março e abril, porque é Israel está localizado no hemisfério norte E é diferente aqui dos nossos né? da nossa, Do nosso verão, inverno, etc E eram as quatro festas Que começavam com a festa da Páscoa Tinha a festa dos pães ázimos A festa das primícias E a festa de Pentecostes As três últimas aconteciam no outono Nos meses de setembro e outubro Como os judeus, o calendário judaico obedece o, o, o calendário lunar e não o gregoriano, como nós é, obedecemos Então isso muda de ano para ano Essas três festas do outono começavam com a festa das trombetas Ou também que eles chamam de Rosh Hashanah, que significa o início do ano Trombetas anuncia a chegada de um novo ano a segunda era a festa de Yom Kippur, né? Nas duas semanas atrás nós falamos sobre Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que no dia de Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, Jesus entrou no santuário, espiritualmente falando, e a si mesmo se entregou, oferecendo-se como sacrifício e Cujo sacrifício Deus aceitou, porque ele é um sacrifício perfeito E ele fez isso de uma vez por todas e para sempre, diga amém, amém. E depois, quinze é, dias depois, duas semanas depois Acontecia duas semanas depois da festa das trombetas Dez dias depois da festa das trombetas de Yom Kippur E duas semanas depois a festa dos tabernáculos É muito importante saber que Jesus já cumpriu as quatro primeiras todas elas foram cumpridas, como assim, a Páscoa, o que aconteceu na Páscoa? Jesus é o Cordeiro Pascual, João diz, olhando para Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já se cumpriu, a, a, a festa dos pães asmos, pães asmos são pão sem fermento, o fermento é um símbolo de pecado na escritura, e Jesus é o pão vivo que desceu do céu sem pecado, sem fermento, portanto, Jesus também foi o pão, cumpriu-se, a festa das primícias acontecia três dias depois da festa da Páscoa, e o que, que acontece três dias depois do dia da Páscoa que Jesus morreu? Ele ressuscitou, se tornando as primícias de todas as coisas, ele é o primeiro ressuscitado, está hoje com o corpo glorificado na presença de Deus. Diga Amém. amém. E a quarta fecha o Pentecostes, que foi cumprido aquilo que Jesus falou, que haveria de enviar outro Consolador e cuja promessa se cumpriu sobre aqueles inicialmente sobre aqueles 120 irmãos que estavam ali no cenáculo. As três últimas festas: festa das trombetas. Ela marca, né, como eu falei, o início do ano judaico, mas ela anuncia que o Messias está chegando. O Messias já veio uma vez, mas ele disse, eu vou voltar a segunda vez. Todas as vezes que se celebra essa festa, está dizendo, estamos dizendo, o Messias está voltando outra vez. Não sabemos quando, mas vai, ele vai voltar. Diga amém. amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, ele diz que... Ao ressoar da última trombeta, Jesus voltará. Diga amém. amém. E o dia de Yom Kippur, nós já falamos, e a festa dos tabernáculos. O que, que tem essa festa? A festa dos tabernáculos era a festa mais importante e a maior de todas. De todas as festas. E é exatamente nessa festa, festa dos tabernáculos ou festa de Sucote que Jesus declara o que ele acaba de declarar em João, capítulo 7. Segundo a descrição do livro de Levítico, capítulo 23, a festa dos tabernáculos deveria ser celebrada no sétimo mês do ano e deveriam celebrar por sete dias. O primeiro dia tinha convocação solene, ofertas e sacrifícios. Durante uma semana, eles celebravam e, no sétimo dia, que era o dia mais importante, era o último dia da festa, era o grande dia da festa, é nesse dia que Jesus chega em Jerusalém, era um feriado nacional, ninguém podia trabalhar, e isso deveria ser feito por sete dias, e eles deveriam habitar em tendas, por isso que é chamada festa das tendas, ou festa das cabanas, porque eles deveriam, até hoje eles fazem isso em Israel, muitos fazem isso, nem todos fazem, mas muitos fazem, eles armam cabanas, tendas rústicas no, 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 na, na, no, no terraço da sua casa, no quintal, em algum lugar E eles passam literalmente sete dias morando ali naquela tenda, comendo ali, dormindo ali São tendas desconfortáveis, de construção frágil Mas é um lugar que mostra, que revela, e essa era a intenção de Deus quando instituiu a festa que o povo se lembrasse do tempo em que eles passaram 40 anos no deserto morando em tendas, morando em cabanas, onde todas as noites, eles, como era deserto, não chove, eles podiam dormir sem, sem ter teto, e todas as vezes que eles iam se deitar, olhavam para cima e viam as, as estrelas, e eles pensavam, existe um Deus que nos sustenta e que está conosco. Você pode dizer amém? Quando Deus prometeu a terra a Israel, Ele disse, olha, vocês vão tomar posse de uma terra que manda leite e mel. Vocês vão herdar casas que vocês não construíram. Vocês vão herdar postos que vocês não cavaram. Mas quando vocês se apossarem dessa terra, quando vocês estiverem morando nessa terra e tudo estiver bem, nunca se esqueça de que tudo isso é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. É uma provisão de Deus para a sua vida Nós estamos, irmãos, numa mesma situação Nós podemos muito facilmente Nos desconectar, sim ou não? Especialmente quando a gente começa A prosperar na vida Quantas vezes pessoas se distraíram e se desviaram do caminho, porque agora tem tudo, as coisas não tem, não tem mais o desemprego, não, tem mais, não falta mais as coisas, e aí eles começam a se esquecer de Deus, a festa dos tabernáculos era uma lembrança, era um dizer, ei, preste atenção, você pode morar num palácio... Mas nesses sete dias você vai morar numa cabana Para se lembrar que no deserto Durante 40 anos não faltou comida Não faltou nada Não faltou água As sandálias dos pés não se gastaram As roupas que vocês tiveram não se desgastaram Deus sustentou vocês no deserto E o mesmo Deus que sustentou vocês no deserto É o mesmo Deus que sustenta hoje Que sustenta agora Diga amém, eu recebo em nome de Jesus em Sucote, portanto, celebra-se a alegria, celebra-se o fato de que Deus veio tabernacular conosco, por isso que um dos seus nomes é Emanuel. o que significa Emanuel? Deus conosco, havia uma disposição geográfica, logística no antigo testamento, no tempo que o povo de Israel estava no deserto Que o tabernáculo de Moisés era erguido no meio do arraial dos, dos israelitas E como eram doze tribos, três tribos ficavam ao norte, três ao sul, três ao leste, e três ao oeste O tabernáculo ficava no meio, ali havia a chama que Deus derramou E o fogo do altar do sacrifício que jamais apagava como um símbolo da presença de Deus E mesmo quando eles se deslocavam de um lugar para outro A presença de Deus ia com eles A Bíblia diz que essa era a senha Quando eles viam a nuvem se mover O tabernáculo era desmontado Todo mundo desmontava as tendas e seguia a nuvem Quando a nuvem parava, eles paravam, arrumavam tudo Ou seja, eles estavam sempre seguindo a nuvem esse é um, um sinal para nós, irmãos. Nós precisamos seguir a nuvem. O que é a nuvem? É a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é o chamado, é a direção de Deus. Diga amém. amém. Quando o povo se deitava no deserto, então eles viam que Deus estava cuidando deles. Não pare de olhar para cima. Por isso que até hoje o judeu tem um negócio chamado Shabat. Shabat é um sábado onde eles param tudo, não é que eles não tenham o que fazer, é que eles decidem, e essa era a vontade de Deus e o desejo de Deus, que no sábado, uma vez por semana, eles todas, todos parassem para olhar para cima e agradecer. Deus nos deu uma semana abençoada e Deus vai nos dar a próxima semana sempre um coração grato. Tabernáculos também, para você entender a importância dessa festa, tem uma característica, um grande simbolismo escatológico. Se você ler o livro de Zacarias, capítulo 14, diz que, no milênio, todas as nações da Terra, todas as nações da Terra e todas as famílias da Terra subirão a Israel para celebrar a festa dos tabernáculos. Imagina que esse negócio vai continuar. Por isso que a gente gosta de Israel... Né, agora porque a gente vai sem precisar ser obrigado porque no milênio diz que quem não for celebrar não vai ter chuva na terra imagina que coisa né você tem importância né então aqui a gente falou voltando para o texto diz no último dia da festa o grande dia da festa Jesus está na festa mais importante do calendário Jesus está diante de uma grande multidão porque essas festas não só o povo de Jerusalém, mas todos os arredores e naquela época de Jesus, quando o Império Romano dominava e muitos judeus haviam se espalhado por muitos, muitas nações eles vinham na festa dos tabernáculos, ainda hoje é assim há uma multidão, agora mesmo por causa da pandemia não está tendo muita mas normalmente é um mês, né, mês de Páscoa de, taber de, de tabernáculos, são, são feriados muito concorridos de muita gente mas algo acontecia Para você entender o que Jesus fez Ainda não é suficiente o que eu falei até agora Preciso esclarecer mais alguma coisa A próxima coisa que eu quero que você saiba é Havia naquela, naquela festa No último dia da festa O sétimo dia da festa Havia uma cerimônia Chamada cerimônia de libação da água O que, que acontecia nessa cerimônia De libação da água o sumo sacerdote tomava um cântaro e descia as escadarias do templo, descendo até lá embaixo, no tanque de Siloé, passando pelo Monte Sião. Quem foi a Israel conosco, da última caravana, em, em maio de 2019, visitou esse tanque de Siloé, que é, é alto mesmo. Né? O templo está lá em cima. Então, eles vêm descendo, tem muitos degraus. Você vai até lá embaixo... Onde está o tanque de Siloé Ele ia buscar água Irmãos, a água é um, um instrumento É um símbolo muito importante nas escrituras A água na Bíblia é um símbolo de vida É um símbolo de salvação A água você vê que está presente em muitos textos sagrados Por exemplo, o Salmo 46 Diz que há um rio cujas correntes, torrentes Alegram a, a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo. Tem água no céu, olha que maravilha. né A Bíblia está falando muitas vezes sobre água. Por exemplo, Jesus fala sobre água com a mulher samaritana. Quando diz para ela, quando pede água, e ela diz, como sendo tu judeu, me pedes água. Ele diz, se você conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede dá me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. Jesus está falando de água da vida. Portanto... Naquele dia, nesse dia, no último dia da festa O sumo sacerdote descia então aquelas escadarias com o um cântaro Mas ele não ia só, ele ia com uma multidão Ele ia com uma procissão de muita gente De sacerdotes, o povo cantando com instrumentos musicais E sabe o que eles faziam? Eles adoravam o Senhor Cantavam e recitavam o Salmo 118, verso 25 Que diz, salva-nos Senhor, prospera-nos Senhor eles desciam com alegria, iam até lá embaixo, e ao chegar ali, eles, o sumo sacerdote tomava daquela água e eles voltavam igualmente alegres, cantando, ah, com muita, muita, muita gente, muita, muita, muita alegria, e quando o sumo sacerdote chegava lá em cima no altar, no templo, ele dava sete voltas ao redor do altar, e depois derramava essa água Enquanto todos continuavam cantando o Salmo 118, verso 25 Senhor, salva-nos Senhor, prospera-nos E mais ainda, que coisa interessante Nesse dia Também eram feitas muitas orações E eles clamavam pela vinda do Messias O dia mais importante da festa Eles clamavam pela vinda do Messias eles declaravam Isaías capítulo 52, verso 7, que diz: Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Boas novas é uma das traduções para evangelho. Na tradição judaica, era o Messias que viria, que deveria vir anunciar as boas novas. Naquela época, eles estavam esperando o Messias, eles ainda não acreditavam que Jesus era o Messias. Mas outra coisa que acontecia interessante é que ao final daquela cerimônia o sumo sacerdote dizia em voz alta A voz do que anuncia boas novas diz E ele parava por aqui, numa alusão clara que eles estavam aguardando o Messias Vocês percebem que essa passagem não é uma passagem qualquer? que não foi por acaso que Jesus chegou no meio da festa e falou ah, acho que essa festa é um bom lugar, é um bom momento para eu me anunciar aqui e dizer não, por quase 1.500 anos eles ensaiaram aquele momento por quase 1.500 anos, todos os anos eles faziam a mesma coisa desde que o templo foi erguido, o templo ainda do templo de Salomão eles desciam ali no tanque de Siloé Pegava aquela água, voltava Fazia tudo aquilo Para anunciar a vinda do Messias É nesse ambiente que Jesus aparece Você agora vai entender esse texto Como você nunca entendeu na sua vida Jesus aparece no último dia da festa Numa festa que ele a princípio não queria ir você lê o começo do capítulo 7 de João, os seus irmãos estavam dizendo para ele, olha, você tem que ir para a festa, você, você não é profeta, Você, porque os irmãos inicialmente nem acreditavam em Jesus. Você tem que se mostrar, você tem que aparecer, você tem que botar lá a sua cara no Instagram, você tem que aparecer nas redes sociais, vai lá para Jerusalém, que é o Tidó lá. Né? Jesus fala, não, não, não vou não, vocês que vão, depois eu não vou agora não chegou a minha hora, não, Jesus não era guiado pelos likes da vida, viu gente, Jesus não era guiado por faz isso, faz aquilo, Jesus sabia o que tinha que fazer, ele sabia que ia aparecer nesse último dia da festa, e é nesse contexto, nesse ambiente, no grande dia da festa, na festa mais importante do calendário, no dia mais importante da festa e no dia da cerimônia da libação da água ensaiada há 1.500 anos, que ele se levanta, aliás, o texto diz que ele exclamou, é mais do que clamar, é mais do que falar talvez ele tenha se posicionado em um lugar visível e tenha declarado com todas as letras, se alguém tem sede venha a mim e beba quem crer em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva Jesus é o cumprimento da água da vida Tanto para aquela mulher samaritana Quanto para aquele sumo sacerdote E para todas as pessoas que têm sede Jesus é a água da vida que nós precisamos Essa é a primeira coisa que eu quero deixar com você Três coisas a respeito desse texto Primeiro, Jesus é a água da vida Jesus é aquele de quem o sumo sacerdote estava falando Estavam ...preparando o ambiente, ensaiando, Jesus é esse de quem ele está dizendo, olha, as boas novas vão ser anunciadas pelo Messias, em outras palavras Jesus está dizendo, eu cheguei, sou eu, sou eu que estou trazendo boas novas... Vocês têm água, vocês não precisam buscar água lá do, lá do, do, do Siloé E trazer para cá, isso é um símbolo É algo, é uma promessa, é uma profecia Mas hoje se cumpriu Todos que querem be ter, matar a sua sede Venha a mim e beba Essa palavra, irmão, continua sendo dita por séculos Dois mil anos depois Ela continua poderosa Se você tem sede, venha a Jesus e beba Ele é a fonte das águas vivas Apocalipse, quando fala, o último capítulo do, do livro de Apocalipse, 22, 17, diz o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve diga, vem, e aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida, você tem sede? Se você não tem sede, peça a Deus para te dar muita sede. Porque só toma água quem tem sede. Aliás, a gente está aprendendo a tomar água sem sede agora, né? Por causa da imunidade e tal, melhor, né? O personal treina aí ensinando a gente. Mas é sede da água da vida. Deus está dizendo para nós nessa noite, você tem uma fonte. É uma fonte inesgotável. A segunda coisa que a gente aprende com esse texto É que você precisa Crer em Jesus Qual é o problema dos, Daqueles sumos sacerdotes daquela época Dos sacerdotes Dos levitas dos, dos religiosos daquela época E de tanta gente que não creu em Jesus Qual é o problema? Eles não acreditavam que Jesus era o Messias Eles não acreditavam Que Jesus era tudo aquilo Que ele dizia ser E que a escritura dizia dele para beber dessa água, a única coisa que você precisa fazer, irmãos, é crer em Jesus. É crer em Jesus. E olha, não crer em Jesus é o maior pecado que um homem pode cometer. É não crer que Jesus é o Filho de Deus. É não crer que Jesus é o unigênito de Deus. É não crer em Jesus que Ele é o cumprimento de todas as profecias messiânicas que estão descritas no, no Antigo Testamento. Mas sabe qual é o problema para nós, principalmente ocidentais, é que crer para a gente é diferente, muitas vezes, do crer bíblico, hebraico. O crer para nós é muito mais grego, é um crer filosófico. Assim, você crê numa coisa, mas você pode não acreditar naquilo. Tem gente que crê em Deus e não faz o que Deus manda, assim ou não. Você pode crer em Deus e não obedecê-lo. Não, eu creio que existe um Deus, mas eu não vou viver minha vida. Isso é crê grego Isso é um crê Que não, não tem nada a ver com crer Crer hebraico Crer na mentalidade hebraica Que significa muito mais do que isso Significa acreditar e obedecer O, que é, o crer hebraico só é crer Se você diz que crê, mas obedece Se você crê, mas não obedece, você não crê Você não acredita Crer e ser fiel ao que você crer e manifestar os frutos através da obediência. Como é que você diz que você crê em alguma coisa? Quando você vive de acordo com aquela coisa. Como é que você prova que você crê em Jesus? Quando você produz frutos que são dignos daquilo que Jesus plantou dentro de você. Porque se você não guarda os mandamentos de Jesus, você não pode dizer que ama Jesus. Né? Ele mesmo disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Terceira coisa e última, é Jesus é a água que cura. Amém. Tem alguém precisando de cura aqui hoje? Amém. Nós vamos tomar cedo daqui a pouco. Tudo o que você precisa... Está na simbologia dessa ceia Não é o pão nem o cálice que nos cura Mas é o Jesus que esse, símbolo, que esse símbolo representa É o Jesus que se levantou naquele último dia O grande dia da festa E disse, quem tem sede, venha a mim e beba O que, que acontece com o cumprimento dessa profecia? Porque crer em Cristo, irmãos Não somente mata a nossa sede espiritual, mas crer em Cristo também produz em nós um fluir de rios de água viva, eu vou falar de novo para você acordar, o reino de Deus irmão, não é só para você, o reino de Deus é para o mundo, o reino de Deus, matar a sua sede não é só bom para você, Tomar dessa água da vida não pode ser uma coisa que só mata a sua sede Tem que ser algo que vai jorrar para a vida eterna Que vai jorrar para alcançar outras pessoas Ninguém vai ficar é, 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 ao seu lado sem perceber que existe um jorrar um, um, um liberar geral dentro de você Você não consegue ficar quieto nem parado Porque as coisas de Deus estão borbulhando dentro de você Alguém vai chamar você de fanático Alguém vai chamar você de alienado e louco Você só fala de Jesus, pois é, que maravilha porque? Porque tem um rio fluindo aí dentro Tem rios, tem águas vivas Tem um negócio borbulhando aí Não dá para segurar uma fonte A fonte tem que jorrar A fonte tem que avançar, meu irmão Você está cheio de Deus Então deixa Deus vazar para todo mundo Quem está entendendo aí? Mas sabe outra coisa que acontece aqui? Jesus é a água que cura porque naquele dia, ali na festa de tabernáculos, também cumpriu-se profeticamente o que ainda não se cumpriu historicamente. Há muitas coisas que já se cumpriram historicamente, mas ainda não se cumpriu profeticamente. A Bíblia tem dessas coisas. Há coisas que já se cumpriram profeticamente, mas ainda não se cumpriram historicamente, essa aqui é uma delas, naquele dia cumpriu-se profeticamente o que está descrito em Isaías, aliás, perdão, Ezequiel 47, Ezequiel 47 fala do rio de Deus, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo para a gente terminar lendo esse texto, Ezequiel 47, versículo 1, diz assim, depois disso, o homem que me fez voltar à entrada do templo e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente Porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente E eis que corriam as águas ao lado direito e saiu aquele homem para o oriente Tendo na mão um cordão de medir, mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos. Mediu umas mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu umas mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu ainda outros mil e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se tinham que deviam passar a nado, e rio. Pelo qual não se podia passar. E me disse, Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio Havia grande abundância de árvores de um lado e de outro. Então me disse, Estas águas saem para a região oriental E descem a campina e entram no mar morto, Cujas águas ficarão saudáveis. Quem já foi a Israel conhece bem essa geografia. Jerusalém e o templo estão a quase mil metros de altura acima do nível do mar. Uma morte está a 400 metros abaixo do nível do mar. Portanto, essa profecia está dizendo que essa água vai sair do templo em Jerusalém e ela vai descer. E quem sabe, quem conhece esse caminho de Jerusalém até o Mamor, sabe que ali tem deserto, ali é chamado deserto da Judéia, e ali por aquelas encostas vindo do Monte Moriar, onde cai naquele vale, e ali está dizendo que essa água profeticamente vai sair por ali, margeando as encostas do, do deserto da Judéia, e vai alcançar o mar morto lá embaixo, mas está dizendo que quando essa água passa por esse deserto, de um lado e de outro vai ter abundância de árvores, num deserto hoje que a gente sabe que não tem nada, e mais ainda, está dizendo que essas águas vão entrar no mar morto, e essas águas ficarão saudáveis, quem já tomou banho no mar morto sabe, que ali tem uma concentração de sal dez vezes maior do que o nosso mar aqui. Esse mar aqui tem 3%, mais ou menos, de sal. Uma morto tem 30% de sal. Se aquela água cair nos seus olhos, você vai passar o resto do dia com os olhos inchados, porque vai doer muito. Não tem quase vida. Tem alguns, muito pouco vida naquele lugar, mas não tem peixe, não tem nada. É um lugar deserto, é um lugar seco, é um lugar quente, é um lugar que é Sem vida praticamente Mas está dizendo Que essa água vai entrar numa morte e as águas ficarão Saudáveis e O verso 9 diz e toda criatura vi vivente Que vive em enxames Viverá por onde quer Que passe esse rio E haverá muitíssimo peixe E aonde chegarem Estas águas tornarão saudáveis As do mar e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Por onde Jesus passar, vai ter cura. Por onde Jesus passar, vai ter mudança. Na casa que Jesus entrar, vai ter mudança. Na casa que Jesus entrar, vai mudar aquele negócio. Onde tem sequidão, vai ter um manancial onde tem nada, onde não tem peixe, onde não tem vida, Deus vai produzir vida quando Jesus chega na sua vida.